0: 美国考虑将伊朗革命卫队从恐怖组织黑名单中移除，美国真的会这么做吗？伊核谈判是否迎来了临门一脚的机会？军情观察为您详细解读。3月17号，美国媒体援引美国消息人士和以色列官员的话报道称，为了推动伊朗方面公开承诺为地区紧张局势降温，美国拜登政府正在考虑将伊朗伊斯兰革命卫队移出恐怖组织黑名单。美国国务院官员表示，美国政府尚未做出最终决定，伊朗政府对此消息也未做出任何评论。根据媒体报道，伊朗伊斯兰革命卫队不仅是伊朗的一个军事部门，也是一个强大的政治和经济参与者。将其列为恐怖组织，意味着即使美国解除核制裁、重新遵守协议，但是任何与伊斯兰革命卫队有业务往来的个人或企业，仍然可能会受受到美国的刑事处罚。那么，美国真的会将伊朗伊斯兰革命卫队从恐怖组织黑名单当中移除吗？伊核谈判是否迎来了临门一脚的新机会？接下来，郝帅邀请军事评论员和你一起关注白老师。那么，这个伊朗伊斯兰革命卫队它到底是一个什么样的组织？除了军事功能之外，它在政治和经济领域有着怎样的影响力呢
1: ？这个伊朗伊斯兰革命卫队啊，那么它理论上讲啊，是伊朗这个武装部队的一部分。但实际上呢，他在伊朗国内的这种力量，我们说影响力也好，包括这个在工业啊、经济这些领域的影响力，包括他的我们说这个军事力量，其实都是很可观的啊。那么我们说革命卫队呢，它其实是成立于1979年， 1979年5月5号。那么最初的任务呢，是巩固政权。压制这个效忠之前伊朗沙的这个老的部队，呃，但是我们说这个革命卫队啊，在发展的过程之中呢，逐渐变成了一个很复杂的组合体。一个呢，我们说他的这个单位从过去的单纯的地面里边，他现在其实是一个海陆空天电，啊，全方位的这么一个武装部队。那么他自己呢？大概有我们说超过十万人的正规的陆军，那么还有大量的这个民兵，啊，拥有训练水平的民兵。另外呢，他也是伊朗这个导弹，因为他叫航天军嘛，或者你翻译成这个空天部队。那么这个伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队呢，呃，大概整个的规模应该现在在个在个在一万五千到两万人。呃，那么成立于2008年、2009年的时候呢，他正式把这伊朗伊斯兰革命卫队的空军改名为航空航天部队。那么应该来说呢，整个革命卫队的这个提高啊，或者说它的扩大，其实是从85年开始。1 9 8 5年呢，呃，它就是从单纯的地面力量变成了一个拥有地面空军和海军的这么一个综合性力量。那么后续呢，又开始比如说加入导弹。那么这些对革命卫队的本身，它的无论是作战能力来讲，还是这个背后的整个工业体系来讲，都是有很大的促进作用。那么，像19年路透社对革命卫队的报道就认为它是一个庞大的工业复合体。而且我们说这个工业复合体呢，它在经济、包括政治，那么包括这个外交方面，其实都有很大的影响。而且它呢，掌握了很多这个，甚至。呃，伊朗的这个我们说正规军所不掌备的，呃，不不掌握的力量。你比如说这个他的航空航天部队里面有很多的运输机啊，伊朗方面现在的这个军用运输机好像，尤其像伊尔76啊，像安74基本上是在革命卫队手。那么这些加到一块儿呢，就使得革命卫队呢，他在政治经济领领域的影响力很大。另外呢，就是伊朗其实这些年啊，一直强调一个所谓的叫抵抗经济。就说白了，就是在西方的制裁之下，能够维持国内的整个的这个经济民生，能够维持国内的最基本的工业生产。那么这里面革命卫队的重要性很多，一个是怎么样从海外啊获得足够的资金、足够的原料，那么包括一些这个大宗工业品啊，或者是这个专用的设备的这种采购和引进。另外呢，就是考虑怎么样去。进行我们说，比如说石油的这种交易，这些呢，可能革命卫队有它天然的优势因为我们说，它实际上本质上把这个这种行动也视为一种特殊的，呃，贸易战或者说是经济方面的这个斗争来去进行运营，所以这个革命卫队呢，无论是从内部的整合的组织度啊，还是从它的忠诚度来讲，还是从它的这个行动力来讲，其实都是在伊朗。国内能够算得上数一数二的，因此呢，他就逐渐的在政治经济领域呢，就获得了很大的影响力。那么，包括我们说现在伊朗的很多的石油的生产啊、运输啊，包括海外的出口呢，可能跟革命卫队的关系都很深。所以这样一来呢，就使得革命卫队在这一次的这个伊核问题的谈判里成为了一个很重要的、必须要解决的这么一个关键的议题
0: 。好的，主持人，好，谢谢樊老师。那么，在伊核谈判陷入困局的当下，传出了美国考虑将伊朗伊斯兰革命卫队从恐怖组织黑名单当中移除的这样一个消息。陈老师，您怎么看待这个消息的真假呢？美国
2: 真的会这么做吗？好的，其实对于伊核问题来说，他们之间总共有两个核心问题啊，呃，就是伊朗方面的关键。第一个核心问题就是。呃，要有一个经济上的确保。什么叫经济上的确保呢？如果你美国你再度退出伊核问题协议，那你不能在经济问题上，不能在这个金融经济领域对我伊朗实施制裁。所以叫经济方面的确保，这是第一个症结啊，是伊朗方面主动提出来的。那么第二个呢，就是有关伊朗伊斯兰革命卫队的地位问题。那么也就是说，伊朗伊斯兰革命卫队被美国多年作为这个恐怖组织，那么这是伊朗方面的一个心结，你得把我这个心结打开。那现在呢，就是美国方面有一种松动，就有可能把伊朗革命卫队从这个恐怖组织名单当中剔除。假如说啊，真的有这。这个这个举动的话，那么他对伊核问题协议的重新谈判来说啊，的确是一个春暖花开的日子。呃，为什么呢？因为这个伊朗方面他的关切，可以说美国方面啊是尽可能的在解决。那么，呃，这件事情到底说明了什么呢？我认为这里头很有看点。咱们可以看啊，目前美国的重心在哪里？美国的重心在于对这个迫使俄罗斯在目前的这场冲突当中受到削弱。呃，这呃，昨天呢，这个他和习近平主席也通了电话啊，这个拜登也通了电话，其目的就是逼迫我们去参与到对俄罗斯的打压里头。那也就是说，呃，美国的重心工作重心，他所关注的焦点放在。俄罗斯的身上，俄乌冲突当中，那么对于伊朗这一块那他肯定就希望是另一种姿态来予以解决。什么姿态呢？就是假如啊，假如说这个伊核问题协议能够顺利推进的话，那对美国来说，中东这一块又少少了一块心病。其实我们还可以从前几天有一件事情上来进行分析。我们当时也做了一个分析，是什么呢？就是呃，美国驻伊拉克这个库尔德斯坦地区的一个领事馆遭到袭击，那美国呢是刻意去淡化，啊，说没什么损失，也不是针对我们，刻意去淡化这起袭击事件。那我们从这件事情里头有没有找出一些答案呢？呃，我当时的分析是，美国它的工作重心焦点放在俄罗斯的身上，而这一块呢？能化解就化解，呃，这样他可以集中主要的精力去对付俄罗斯，把当下的这个困境把它解决好。那最怕的是什么呢？此起彼伏，就是最怕不同的地方出现不同的挑战、不同的难题。所以围绕着这个问题啊，这个既然有的这种迹象，那对这个双方来说呀，对伊核问题谈判来说，真的是。如同临门一脚一样，有可能解决呃双方的很多的关切。但是美国拜登是一个老资格的政治家、外交家，啊、呃，他会不会真的去这么做？我觉得这里头还要去这个仔细的去观察。那会不会是抛出了一个诱饵，先稳定住伊朗这边呢？啊，美国这个国家，呃，是非常的狡诈、虚伪的。我觉得不能完全排除这样的可能，那至少对伊朗来说，他不会轻易的相信这个美国方面所做出的这一个承诺。主持人，好，谢谢陈老师
0: 。美国考虑将伊朗革命卫队从恐怖组织黑名单中移除，美国真的会这么做吗？伊核谈判是否迎来了临门一脚的机会？军情观察正在解读。那么，关于将伊朗革命卫队从恐怖组织黑名单当中移除这件事情，包括美国国内啊，还有美国的这些盟友们，似乎是有着不同的声音、不同的意见。对此，白老师，您如何解读呢？这件事情到底面临着来自哪些方面的压力和阻力
1: ？呃，那么革命卫队的这个移除，确实我看到像以色列也好，包括美国国内，这个有很多的声音，尤其是以色列方面。那么以色列方面对这个美国的这个决定已经公开的讲，叫做感到失望，感到失望。而且下一步以色列方面会不会动用情报或者说是包括空军啊去进行打击？现在其实大家也都很担心啊。我们说以色列的这个态度呢，倒是也是很正常的，因为呃，革命卫队我们讲他的航空航天部队手里有相当多的导弹。而且呢，也是伊朗国内少数能够用导弹去威胁以色列本土的力量。你像它的，包括它的像巡航导弹，也能射程差不多 1,500 公里以上。而且呢，它的这个据说这两年在潜射巡航潜射导弹方面呢，那么也都表现很多。而且呢，这个伊朗方面，尤其是革命卫队的这个导弹发射呀，其实并不一定受到伊朗的这个官方的控制。你比如说之前。啊，这个据说是有伊朗的导弹炸中了伊拉克的埃尔比勒。那么，这个我看到有一些媒体报道呢，认为这个伊朗革命卫队是这个公开的承认对伊拉克北部城市埃尔比勒的导弹袭,袭击呢是由这个革命卫队进行的。那么也就是说，他有能力对周边进行这种导弹的打击。那么这种打击，当然我们讲对以色列，它也是一个巨大的威胁。而我们说，如果继续的让这个革命卫队待在这个所谓外国恐怖组织的名单里面，美国政府呢就可以随时对他进行制裁。那么最重要的就是可以直接限制革命卫队获得那些比较敏感的技术和设备。我们都知道革命卫队呢，它现在拥有比较强的工业实力。呃，你比如说3月16号，那么革命卫队的海军又发布了一款新的鱼雷，就是它的这个。军工生产的水平啊，在这些年，这个围绕着这个所谓抵抗经济的角度呢，已经获得了很多的本土生产能力。那么这些能力对于以色列或者说美国来讲，它的威胁还是比较大。那么如果说革命卫队被从这个呃恐怖组织黑名单里移除的话，那么革命卫队很有可能能够获得一些，就可以用于改进它现有装备的技术和设备。那么这个对以色列来讲，那是一个完全不可以承受的情况，因为我们都知道导弹也好，或者其他的武器也好，那么你有更好的这个工业加工技术，拥有更好的电子技术，那么自然你的射程、你的精度，包括你的突防能力，它会有提高的。那么这个可能是以色列方面现在很难承受的。而我们说美国方面呢，其实还是要看它国内的政治斗争，因为我们都知道，其实革命卫队。成为就进入到恐怖组织黑名单是特朗普留下来的所谓政治遗产，那么现在拜登方面为了这个石油的贸易，为了各种各样的考虑呢，要对这个名单进行修改。那么因此我们说美国国内的啊，我们都看到共和党方面的反应是很大的，而且呢，其实在这一次伊核问题的谈判里面，俄罗斯和伊朗也提出了这个民用民用核能利用的问题。那么这里面肯定还有影响什么呢？影响跟俄罗斯的贸易。呃，你比如说之前呢，这个有些媒体报道，那么俄罗斯方面呢，已经把这个一个是革命卫队的地位问题，另外一个就是要保证西方国家，尤其是美国，不能够重新啊，就我们说这个拜登政府如果之后在选举里面落败，那么换一个新总统上来，不能又重新把伊朗的这个，比如说革命卫队这样的组织呢放到。这些我们说这个恐怖组织名单里，啊，这个其实是美国也好，包括这个俄罗斯也好，包括伊朗也好，都比较重视的一个问题，因为如果如果要是说还能够这么再做一遍的话，那么那到那个时候伊核协议肯定又会迅速的再次崩溃。那么这一次俄罗斯方面提到的对这个伊朗民用核设施的这种升级的问题啊，包括我们讲这个涉涉及到呃这个不是。布什核电站增加两座反应堆，呃，升级福尔多核电站。那么这些呢，按照美国国内的一些专家分析啊，肯定要给俄罗斯的核能、核能工业体系带来大概100亿美元甚至更多的利益。这个也是美国国内一些人比较反感的，或者说是反应比较大的一个内容，就认为这个时候对俄罗斯的核能啊提供这种所谓的利益，那么当然对这个。俄罗斯跟西方之间现在所处于这个关系可能是不合适，所以我们说下一步美国国内也好，包括美国这些所谓的盟友也好，肯定还会利用各种各样的手段，政治的、外交的，甚至可能是军事或者情报的，来对这个拜登政府的这个想法，就是把从这个革命卫队、从恐怖组织名单里移除这个想法呢进行破坏，那么有可能会在中东呢制造新的这种摩擦，甚至是冲突
0: 。好的，主持人。好，谢谢白老师。我看到最近有媒体报道说，现在这个时间点是多年以来伊核谈判最接近成功的呃这么一个时刻。那么，陈老师，您觉得这样的一个判断准确吗？如果美国接下来真的把伊朗革命卫队移出这个恐怖组织黑名单，这会不会成为伊核谈判最后的临门一脚
2: ？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下。对于从。啊，对于把伊朗从支持恐怖组织的名单里头清除，这样的可能性有多大？会不会受到外界的压力？我觉得那肯定会受到外界的压力。压力在哪里？首先，咱们必须肯定，压力这个他的这个盟友以色列，啊，以色列是肯定会对此提出不同的这个意见的。呃，因为伊朗革命卫队呢，它不仅仅是伊朗的一个军事部门，它也是一个强大的政治和经济参与者。过去呢，美国把革命卫队列入恐怖组织，就意味着美国可以对它进行各种各样的制裁。任何呢和伊朗革命卫队、伊朗伊斯兰革命卫队有业务往来的个人、企业，它都可以受到美国的各种各样的。这个制裁、制约、处罚，那如果说把它摘除了，那以色列第一个会跳出来表示反对，因为你这样做等于说啊放虎归山，因为伊朗伊斯兰革命卫队它不仅仅是一支这个准军事力量，而且还在伊朗政界、经济界掌握着非常重要的这个利益的一个部门。那如果说这样一个部门让它复活、彻底复活的话，那对以色列来说，对中东局势来说是一个威胁，所以以色列一定会坚决地跳出来表示反对。那么第二个对此表示反对的呢，就是共和党人，共和党人一定会引起强大、强大的这个反弹，因为当初是共和党政府确定的。对伊朗伊斯兰革命卫队进行制裁，你现在民主党把它剔除，把它从制裁名单里剔除，也就是说解除对他的制裁，那共和党情何以堪啊？对吧？他们一定会拿这个问题对拜登政府、对民主党进行各种各样的抨击。而今年恰恰呢又是一个很特殊的年份，就是下半年美国要举行中期选举，那共和党肯定会利用这个问题大做文章。就是让你民主党最终付出你应有的代价，因为伊斯兰革命卫队方面，无论是在中东地区，还是在美国政治版图里头，它就是一个恐怖组织啊。这是美国人的固有的概念。你现在把它放虎归山，那共和党肯定会拿着它去做文章。这是第二个。那第三个方面呢，我们也看到，呃，从这个这一次。把它提出出来来谈判达成这个协议，那会不会造成美国国内舆论和民众的这个反弹？我觉得这里头也不能完全排除这样的可能。毕竟啊，在很多人的印象里头，伊朗伊斯兰革命卫队组织它就是一个极端组织，所以这在美国国内你还要过舆论这一关、民众这一关。所以综合起来看，这里头啊挑战不小。呃，那如果拜登真的这么去做。那会不会是一种释放的风声，先释放出来一种信号，来试探各方的反应，然后再采取决定呢？我觉得完全有可能。主持人，好的，感谢我们今天两位军事评论员在节目之中的精彩点评。